0: Inside the Box, o podcast do Arc Jardim Cuiabá,
1: o empreendimento vanguard.
0: Olá a todos, começamos mais um episódio do Inside the Box, o podcast do Arc Jardim Cuiabá, lançamento da vanguard na região do Jardim Cuiabá e dando sequência aos nossos episódios, hoje eu tenho o prazer de receber aqui na Caixa Acústica, que é o Creative Space, um espaço do Arc Jardim Cuiabá, aqui na central de vendas da Vanguard, o Gabriel Campos, que é engenheiro e supervisor de processos de produção do Grupo Plaenge. Gabriel, seja muito bem-vindo, se apresente, por gentileza.
1: Boa tarde, obrigado. Então, como você falou, meu nome é Gabriel, eu sou engenheiro civil, eu estou com 13 anos de formado agora, e desses 13, 6,5 são no Grupo Plaenge, praticamente metade aí da minha carreira. Dentro do grupo eu já participei de obra, né, eu fui engenheiro residente de uma obra, na sequência trabalhei um pouco no setor de projetos, planejamento e controle e depois o, o setor de processos, ele se dividiu e separou do planejamento e controle. Agora eu sou o responsável pelo setor
0: Perfeito, Gabriel. Você falou de planejamento, né? Você está muito envolvido na área de planejamento. E eu lembro, assim, Grupo Plaenge. Plaenge é um neologismo de planejamento e engenharia. E se é, quando a gente olha, assim, o que, que eu acho muito interessante é a etimologia da palavra, planejamento tá na essência do grupo, assim, ao longo desses mais de 50 anos de história. E você é à frente de um departamento que justamente trata do planejamento, né? Começando o nosso papo, Gabriel... Como você vê? O que é o planejamento para você dentro de uma empresa desse tamanho, desse porte que é o Grupo É,
1: Então, igual você comentou, né? está no nome. Acho que é a essência da empresa é planejar. É a gente planejar e fazer uma engenharia de qualidade. E o setor, a função dele é divulgar para os trabalhadores e para todo mundo essa cultura que a gente tem de planejamento, né? Então, é a gente garantir que isso que é pensado, que é testado, que é aprovado, que é validado, tudo isso não vai se perder com o tempo. Então, à medida que a empresa vai tomando corpo vão entrando novas pessoas, que a gente vai tendo mais obras acontecendo ao mesmo tempo, a tendência é que algumas coisas vão se perdendo, né? alguns métodos, alguns processos que já estão enraizados em quem é mais antigo, às vezes quem é mais novo não dá tanto valor. Então, a função primordial do setor é ser um guardião desses processos, é ser um guardião realmente Dessa filosofia, dessa cultura de planejar e de executar sempre pensando num processo, num método padronizado que já foi validado e testado ao longo desses 50 anos.
0: Perfeito, Gabriel. Eu acho bem interessante você falando isso. Porque você fala, é um departamento focado em planejamento, porém que é interconectado com vários outros departamentos da empresa, eu que sou da área de marketing. Ontem mesmo a gente teve uma reunião, né? No final da tarde a gente conversou um pouco e você trouxe a tua experiência. Então eu te pergunto, como que o teu departamento focado em planejamento, principalmente de obra, se conecta com os demais departamentos da empresa?
1: Hoje a gente pode falar que o departamento atua em três grandes frentes, né? Em primeiro lugar, o planejamento efetivo. Em segundo lugar, o controle dos processos de produção, o apoio na implantação desses processos e por último, o acompanhamento de resultados. Então a gente tem essas três vertentes, né? Falando do primeiro passo, que é o planejar. O seu Rogério, que é diretor, comentou com a gente lá no episódio 6 sobre a aquisição do terreno. Então, a partir do momento que foi escolhido um terreno, que a gente enxerga potencial, que a gente enxerga que é um lugar que as pessoas vão de fato gostar de morar, que vai agregar valor para aquela pessoa morar naquele lugar, naquela região, a gente já começa a planejar. Então, tá escolhido, a gente já definiu quem que é o público, a gente já tem uma ideia do tamanho que vai ser, quantas torres serão. E com base em toda essa experiência que a gente tem, a gente faz um planejamento prévio. Ó, Esse prédio aqui, esse empreendimento, ele vai durar X anos. Então, nesse momento, a gente já entra e já começa a atuar interagindo com a diretoria com a gerência regional. Na sequência, começa o desenvolvimento de projetos, já se envolve o setor de projetos também, e já entra a incorporação, que a, as meninas da incorporação foram o último episódio e elas comentaram um pouco sobre como que funciona o setor delas. Desenvolvendo esse projeto, desenvolvendo toda essa parte legal e lançando, a gente detalha esse planejamento de obra e efetivamente a gente parte para a execução. Então o o cliente, né, o morador, quando ele passa na frente do prédio e vê lá três anos de cronograma, aquilo ali já é do meio para o final, para poder chegar naqueles três anos, muitas vezes já teve três anos de trabalho antes. Isso a gente pensando depois que o terreno já está, vamos dizer, legalizado em nome da empresa. Então, é um processo bem longo e que, como junta diversas áreas da empresa, a gente dá o apoio de colocar toda essa conversa sempre num padrão, né? a gente trazer as informações sempre do mesmo jeito, para quê? Para que quem está analisando o ARC consiga analisar o Urbanit, consiga analisar o Apogeu, consiga analisar o Vox. Então, a gente deixa as informações de uma maneira padronizada para qualquer um que entrar consiga enxergar o que está que acontecendo com aquele determinado projeto. Então, essa é a vertente de planejamento, né? Que a gente se relaciona com todas essas áreas que eu comentei. Depois disso aí, quando a obra já está efetivamente acontecendo, né? Quando já tem forma sendo batida, quando já tem concreto sendo lançado, efetivamente a gente já está construindo algo fisicamente, a gente começa a participar da parte de implantação das metodologias. Então, o que que eu comentei lá? Nós temos uma série de metodologias de controle, de execução, de planejamento mesmo, e as coisas, às vezes, fogem um pouco do que foi planejado, né? Então, vamos pensar numa atividade que não foi realizada porque choveu. Vamos pensar num reboco externo que deu uma chuva, a gente não conseguiu realizar. O que é que vai acontecer? Quais atividades serão impactadas? por esse atraso no reboco externo. Então nós vamos levar esse relatório para adiante, vamos apresentar os controles do que está que acontecendo para a engenharia, para junto ali apoiar numa decisão do que, que vai ser feito. Vamos aumentar a equipe? Tem condição dessa tarefa durar uma semana a mais? O que, que vai ser a solução que nós vamos tomar para poder resolver esse problema? E também, é, além dos relatórios de engenharia, a gente tem os relatórios de, da empresa como um todo, né? da administração da empresa. Então tem os resultados do marketing que chegam para nós, tem os resultados os resultados do RH tem os resultados da gerência, tudo isso a gente compila num relatório e apresenta para a equipe como um todo para poder nivelar o conhecimento do que está que acontecendo na empresa, de como foi o último mês, de como está o último semestre, para que cada um Dentro do seu setor, dentro do que ele pode fazer para poder colaborar com aqueles números, para poder colaborar com a melhoria, a pessoa consiga fazer. A gente dá esse subsídio para a pessoa corrigir qualquer problema que houver.
0: Bem bacana, mesmo a resposta, bem completa, né? Como eu já imaginava. E quero continuar te perguntando o seguinte: eu percebo que aqui na empresa, no grupo, é usado muito a experiência dos colaboradores. A gente valoriza muito essa experiência. E aí eu te pergunto, nessa área de planejamento, quando a gente precisa, por exemplo, construir construir algo que nunca foi feito antes ou um ambiente novo e a gente está sempre inventando alguma coisa nova. Como que você consegue colocar isso dentro de um planejamento macro ou micro planejamento para executar aquilo sendo que nunca foi realizado? Como que é esse processo?
1: A primeira coisa que a gente faz é pensar do ponto de vista do usuário, né? Então, por exemplo, a gente está aqui agora na caixinha do Creative Space, inclusive é a primeira vez que eu venho num num estúdio, né? E é super bacana. Então, o que que a gente faz? Eu não conheço. Eu nunca usei um um espaço criativo, eu nunca usei um estúdio de gravação. Nós vamos atrás, então, de quem já usa, de quem conhece, para coletar essa informação do usuário. Então, beleza. Ó, esse Creative Space que vai ter no ARC, ele é voltado para quem trabalha com mídia social, para quem quer trabalhar como influencer. Aí, opa, beleza, então. A pessoa, nós vamos precisar ter, então, 10 computadores, que são 10 blogueiros, que vão ficar escrevendo matéria o dia inteiro. Não, não, não é bem essa ideia, a gente quer mais um negócio individual, opa, já vamos então fazer um espaço um pouquinho menor. Ah, então beleza, ó, oh, hoje o maior podcast do Brasil, ah, é o Netcast. vamos olhar o que que eles falam, ah, eles usam um microfone tal, eles usam o um isolamento tal, e eles gravam com tal equipamento, opa, é esse que nós vamos escolher. Ah, mas o Netcast não tem vídeo, e esse isolamento que eles usam é muito feio, não dá para poder ficar, e a gente vai usar muito Instagram, opa, então já vamos para outra direção. Qual que é um um podcast com vídeo também? Ah, o maior que tem hoje é o Flow. O que que eles usam? Ah, o Flow usa uma cortina azul. Uma cortina azul? Será que vai ficar legal? Ó, toda a cor do empreendimento é verde. Ah, então acho que dá para poder puxar uma cortina verde. Então, escolhemos o microfone, escolhemos a cortina, ok. Então, a gente usou essa experiência primeiro do usuário, pensando sempre no ponto de vista de quem efetivamente vai tirar proveito daquele ambiente, de quem realmente vai utilizá-lo. E na sequência a gente fala, opa, tá definido o que é necessário. Agora nós vamos na parte técnica. Então, esse microfone que nós utilizamos, que cabo que precisa para ele? Nós precisamos deixar qual eletroduto, ele vai ser sem fio, quantos tripés precisa, vai ser fixado no teto, se for fixado no teto eu não posso ter forro, vai ter que ser direto na laje. Oh, se ficar um espaço muito confinado, essa cortina vai abafar muito o som. tô falando aqui tirando do chapéu, tá gente? Eu não sei se é isso mesmo não. <risos> oh, tá perfeito. Então, essa cortina, como que vai ser isso aí? A gente vai acarpetar esse ambiente inteiro? Ah, vai ter que ter dois ar-condicionado para poder refrigerar esse ambiente. Isso não vai gerar barulho? Então, a gente já vai partir aí para um lado mais técnico. Então, a gente vai usar da experiência do projetista e do fabricante. E à medida que os projetos vão tendo esse elemento outras vezes, igual, por exemplo, uma piscina de borda infinita, a gente já vai entendendo quais que são os cuidados que precisa ter com aquele ambiente e a nossa equipe aprende a fazer aquele ambiente. Então a gente usa também a experiência da equipe de quem já executou. Então acho que é basicamente é isso aí. A gente sempre olhando tanto o lado da técnica quanto o lado de quem vai usar para ficar um negócio que a pessoa ela use da melhor maneira possível, que ela esteja feliz, esteja satisfeita com aquele ambiente, mas que seja um ambiente também que atenda a todas as normas técnicas e e que realmente seja um ambiente que está adequado àquele uso e que trabalhe em conjunto como empreendimento como um todo.
0: O Gabriel, e assim, é sempre pensando na ótica do cliente, é o que a gente sempre fala, ter essa empatia de fato, quem vai usar aquele espaço, aquele ambiente no dia a dia, né? o conforto e a usabilidade daquilo. Você falou do Creative Space, que é um espaço novo, a gente está fazendo pela primeira vez, mas também aqui em Cuiabá, acho que se não me engano o Urbanity foi o primeiro que a gente fez o rooftop, né? um conceito de lazer no topo do empreendimento, conceito muito já usado em outras praças, que a gente trouxe para Cuiabá e teve uma excelente aceitação. E eu acho que entra nisso que você falou, nesse processo que você falou também, né? Se você quiser até complementar a tua resposta falando sobre como é a construção de um rooftop, que eu sei que para engenharia é mais complicado do que um, um, um ambiente gourmet no térreo.
1: É, é, o rooftop realmente, você falou aqui, é um ambiente fantástico, né? A gente sempre vê é, restaurante, aí tem piscina no rooftop com borda infinita, então realmente é um negócio que atrai muito, né? A dificuldade de executar isso aí, né, Luciana? A primeira coisa é que você trabalha com um ambiente que invariavelmente vai gerar barulho na projeção da torre. Então, assim, pra mim, que tô usando o rooftop, eu posso estar tá comemorando que eu vou ser pai, eu posso estar tá comemorando que meu filho tá passando no vestibular, eu posso estar tá comemorando meu aniversário. E pra mim, cara, aquele ali é um ambiente, é uma festa que eu tô dando, é realmente uma celebração. Agora, para o meu vizinho que mora ali no 25, é quarta-feira, 9 horas da noite. Ele não quer nem saber o que está acontecendo com a minha vida. Ele quer acordar cedo no outro dia porque ele precisa trabalhar. Então, essa usabilidade do, do ambiente né e essa interferência que ela tem com os vizinhos e com o resto dos moradores é um cuidado muito especial que a gente precisa ter nesse ambiente. Então, pros os rooftops em específico, a gente contratou projeto de acústica, de tratamento. A gente está tendo maior cuidado com a especificação das esquadrias. O guarda-corpo ele é muito mais alto do que seria o normal, justamente para poder dar uma abafada nesse som. O piso é muito comum né, em ambiente de festa, cair coisa. Pessoa andando com salto ou com solado de madeira né, faz aquele barulho, então pode incomodar o vizinho de baixo. Então a gente vai tratar o piso com um tratamento acústico super diferenciado que inclusive foi uma coisa que gerou muita discussão, porque ele interfere com a impermeabilização, então acaba que a gente precisa subir um pouco o nível do piso, né? o piso fica mais grosso que o comum, isso aí tem uma série de outras interferências que normalmente não tem. Então tudo isso é estudado nessa fase de planejamento que a gente fala da obra. né Então a gente sabe que se eu estou fazendo apenas um, um, uma cobertura, é um trabalho. Eu estou fazendo um ambiente que é um ambiente de uso coletivo com o vizinho embaixo. Então, o cuidado que eu tenho que ter é redobrado. Eu preciso de muito mais prazo para planejar e, normalmente, para executar esse ambiente também.
0: Entendi. Você falou isso, né, Gabriel? Tudo é muito discutido e eu acho isso incrível. Realmente, tudo que a gente faz é debatido, é analisado. Todas as possibilidades, todos os efeitos que aquilo vai causar, benéficos ou não. Então, achei interessante você responder isso. E aí eu até complemento, Gabriel, perguntando para você sobre no um planejamento de uma obra, e aí eu não estou falando só de obras novas ou espaços novos, mas como a organização desses ambientes, de como isso vai ser construído, edificado, interfere também. Eu falo porque, assim, eu venho acompanhando uma evolução de organização de canteiro, que é impressionante, né? Quando você olha, por exemplo, você entra hoje num canteiro de obra do grupo, parece uma loja de material de construção, quando você olha um almoxarifado, é tudo muito impecável, muito limpo, muito iluminado, organizado. Isso é reflexo de quê? De onde vem toda essa organização?
1: Tudo isso né, é parte das nossas metodologias de construção, esse cuidado que a gente tem com os ambientes de uso coletivo da obra e tudo mais. né? A gente passa todo aquele cuidado que a gente tem com o ambiente entregue para aqueles ambientes de construção. Então, a gente transmite essa sensação de cuidado, de organização para toda a equipe, para que eles tenham também esse cuidado com os ambientes de obra, e não só com os ambientes entregues, né? não só com o que vai ficar para o cliente, também com o que ele vai usar. E isso é importante porque né? todo aquele tempo que você gasta procurando um material, procurando um caminho, você às vezes corre risco de acidentar porque tem um material pesado armazenado numa prateleira no alto, Então, toda essa organização, todo esse esse senso de usabilidade, ele colabora muito no dia a dia da obra. Ele realmente facilita o serviço, elimina esse desperdício de tempo, né? E ele também ajuda na segurança quando a gente pensa, ó, não pode ter cabo passando no chão, porque senão pode passar com algum carrinho em cima desse cabo, alguma coisa assim e a pessoa tomar um choque, não podemos ter material pesado armazenado em lugar alto, porque na hora da pessoa movimentar pode cair, não podemos ter material cortante com ponta para fora de prateleira, porque às vezes você passa, não percebe, se corta. Então todos esses cuidados visam o bem-estar do colaborador e também a gente aumentar a nossa eficiência, né? a gente não perder tempo por causa de desorganização.
0: Perfeito. Gabriel, e para finalizar esse papo, eu não sei nem se eu chamo de papo ou de uma aula, porque <risos> eu tô aprendendo muito com você aqui. Eu queria te perguntar assim, sobre todo o processo que envolveu a consultoria da Porsche, né, que é, na verdade assim, a gente fala consultoria da Porsche, mas foi feita a quatro mãos. Eu queria que você falasse um pouco dos impactos que essa parceria trouxe para dentro do grupo Plains, na tua visão.
1: Ela realmente foi um ponto de virada? no modo que a gente planeja as nossas obras e também nos nossos métodos executivos. Não o método de como levantar uma parede, mas de como planejar isso aí e de quanto tempo a gente vai levar para executar, como dividir, como dimensionar essas equipes. Então, essa parceria começou numa obra da Plainge Industrial, que era a Coca-Cola Andina, com um, uma metodologia que chama PDP, que ela é totalmente voltada ao planejamento e acompanhamento. E depois de um tempo, a Porsche entrou em contato com a Plainge e falou assim, ó, oh, a gente tem uma metodologia de produção também. Então, eles trouxeram para a Plainge toda aquela expertise que eles têm da indústria da indústria, no caso deles, automotiva, mas eles já prestavam consultoria para outros tipos de indústria, né? outras manufaturas, e eles trouxeram para nós. E várias técnicas, vários métodos que eles usam na indústria podem ser aplicados na construção civil, com pouquíssima alteração. Então, eles apresentaram os métodos para nós, principalmente os métodos de acompanhamento, né? de como fazer, de ciclo, alguns conceitos de Lean, de tempo de ciclo, quanto... Como acompanhar isso aí? Vários conceitos de processos produtivos mesmo, né? De produção em cadeia, da, daquela questão assim de linhas de produção. E a gente acaba aplicando, mas aplicando mais ou menos. E a gente estruturou isso aí com essa consultoria da Porsche. Então, eles apresentaram e nós desenvolvemos junto com eles. Então, foi um um trabalho super legal que foi feito, porque parou-se uma equipe de engenheiros, uma equipe de obra mesmo, para poder entender como que funciona na na indústria e o que da indústria a gente pode aplicar nos nossos canteiros de obra, o que que a gente pode aplicar nas nossas obras. Isso aí foi sendo desenvolvido ao longo do tempo, foi sendo aplicado, foi sendo validado com a gerência, com a diretoria, então hoje a gente já tem um um processo, uma metodologia muito mais robusta e que traz para a gente muita segurança na hora de nos planejar e na hora de aplicar isso aí. Então, essa maior segurança, né, em quanto tempo nós vamos levar para executar e como nós vamos executar, nos permitiu dimensionar nossas equipes muito melhor. A gente tem muito mais assertividade na hora que a gente vai comprar o material, a gente sabe quando vai chegar, a gente sabe quando vai ser aplicado. Então, tudo isso colaborou muito com a nossa organização interna e com o nosso método de construir. Eu acho que até os próprios clientes assim que passam nas nossas obras ou que moram perto conseguem perceber isso aí. Tanto a diferença de como era a Plaenge antes e como é hoje e, principalmente, para outras construtoras, quando você compara com a construção de uma casa, que é uma coisa muito mais artesanal e com uma equipe muito mais multidisciplinar. né? Então, a gente consegue enxergar... Como que hoje nós estamos é, um passo à frente nesse planejamento e execução de obra, utilizando esses conceitos que a Porsche trouxe para nós.
0: Perfeito, Gabriel. E tudo isso reflete um produto que beira a perfeição, né? quando você olha para os produtos que hoje a gente tem comercialização pelo grupo Plaenge. O ARC é um deles. Olha, Gabriel, eu quero te agradecer demais pela conversa, pelo teu tempo, e você ter explicado pra gente todos esses processos, né? Que eu acompanho, em algum deles eu consigo, alguns deles, né? Eu consigo participar e estar perto, e até me inspirar pra gente trazer pro departamento que eu atuo diretamente, que é o marketing. Então você fala assim, a Porsche trouxe muito de post-it, né? É. Coisa que eu não via muito. Hoje a gente tem reuniões de follow-up hoje, que a gente usa post-its virtuais. E a gente vai colocando tarefas ali, que é uma coisa que a gente até se inspirou no teu trabalho. Então, agradeço mesmo, agradeço o papo. De verdade, o espaço está sempre aberto. Sempre que você quiser vir bater um papo com a gente, sinta-se à vontade seja sempre muito bem-vindo aqui no Inside the Box, tá bom?
1: Eu que agradeço, Lu. Achei legal demais. Achei o espaço aqui. Eu estou até agora olhando para as paredes que eu achei fantástico. Acho que eu nunca tinha visto e é uma experiência bem legal. Gostei demais. Quando tiver uma oportunidade, a gente torna a conversar. Um abraço.
0: Perfeito, Gabriel. Obrigado mesmo a todos. O convite a é visitar o www.vanguardhome.com.br/barra arc Jardim Cuiabá e conhecer mais detalhes do empreendimento da Vanguardia ali no Jardim Cuiabá. Esse foi mais um episódio do Inside the Box e até o próximo episódio.